0: Välkommen till tribunalen. Mitt namn är Torben Tänssjö. Några av er som lyssnar känner mig personligen och ni och andra får tillfälle att lära känna mig lite närmare. Jag kommer nämligen att prata i den här podden utifrån passager i min bok Vänsterdocenten som är första delen av min intellektuella självbiografi. Jag kommer att spela musik som spelat roll för mig och min samtid det blir filosofi och politik och faktiskt också lite musikteori men först musik Pete Seeger
1: There's another kind of American music I think is so great that it must be able to cross any boundary I wasn't born to this kind of music but I fell in love with it And I try my best to sing it, even though I know I don't sing it exactly right. These are the Negro gospel songs and spirituals that have that wonderful solid beat. Some of them are very old, sometimes I feel like a motherless child. Motherless children has a hard time in this world, when mother is gone. Oh, what a beautiful city, three gates in the east, three gates in the west. When I get to heaven gonna sing and shout Ain't nobody there gonna keep me out Nobody knows the trouble I see Go down Moses Oh freedom Pharaoh's army got It, oh Mary, don't you weep. And maybe the song which could be a, a theme for the whole world. I'm gonna lay down my sword and sheath down by the riverside, down by the riverside, down by She mm-hmm.
0: tidsresa som jag nu ger mig ut på börjar alltså med Pete Seeger. Han ger en översikt av den musik som appellerade till min generation. Afroamerikansk, ofta starkt religiöst präglad från den amerikanska södern. Negro gospel songs eller Negro spirituals som man då kunde uttrycka saken. Nu var det sent 1960-tal. Varje brådmogen ungdom tog mötna in i invärlden ett politiskt uppvaknande var oundvikligt det skedde ofta i två steg så var det för min del först var det kampen mot atombomben pingsmarscher med auktionsgruppen mot svensk atombomb gick från Södertälje i Stockholm med övernattning i Årsta när man alltså redan var framme i stort sett till detta stöd för kampen mot apartheid i Sydafrika och ett engagemang för den amerikanska medborgarrättsrörelsen det var alltså där Pitt kom in Det var radikal pacifism. Allt gick i svart och vitt och känsloläget var pressat. Det var domedagsstämning. Men om man som jag hamnade sist i demonstrationstågets svans så hamnade man bland anhängare till världsmedborgarrörelsen och ungkommunister. Här fanns det ändå hopp om framtiden. Gary Davis hette en symboliskt viktig person. Han hade varit stridspilot under andra världskriget och dessförinnan Broadway-skådis. Han hade stört FNs möte i Paris 1948 med krav på en världsregering. Han hade avsagt sig sitt amerikanska pass. Han fick stöd av den franska existentialisten Albert Camus och av Albert Einstein då han barrikaderade sig på FNs område och hävdade att han var just världsmedborgare och inget annat. En rörelse växte fram under hans ledning och den levde fortfarande under tidigt 60-tal. Man blev världsmedborgare genom att rekvirera ett världsmedborgarpass från Davies kontor i New York. Det gjorde jag. Man skulle också bränna sitt nationella pass och då man mötte en tulltjänsteman så skulle man uppvisa världsmedborgarpasset. Jag brände inte mitt svenska pass och jag trots allt ville ha en möjlighet att resa. Och sen då till del två i det här tidstypiska politiska uppvaknandet. Jag bytte, lik många andra generationskamrater, ut de ångestsvettiga Manchesterbyxorna, det var Per Rådströms uttryck. Och den svarta duffen jag burit på högstadiet. Jag bytte ut dem mot jeans och militärparkast när jag 1964 blivit gymnasist. Andra gick samma väg. Svart och vitt bytes mot rött. Existentialistiskt tänkande personer gick från Camus som visserligen stött kravet på en världsregering men svikit befrielsekampen i Algeriet. De gick till den politiskt radikale Sartre och analytiskt filosofiskt tänkande personer som jag själv lät sig vägledas i politiska frågor av Bertrand Russell. Då de två giganterna i kontinentalfilosofi Sartre, alltså respektive analytisk filosofi Russell, när de tillsammans arrangerade en tribunal i Stockholm mot USAs krigsbrott i Vietnam 1967, var jag entusiastisk. Jag hade fått ett arv på 30 000 kronor. Dessa skänkte jag till tribunalen och fick en bok med dedikation till tacka John Takman, en svensk framstående kommunist och organisatör. Nu sjönk såväl kampen mot kärnvapnen som världsmedborgarrörelsen i glömska. Pacifismen övergavs. Den fick stryka på foten för tanken att förtryckta folk har rätt att göra väpnat motstånd. Vänsterrörelsen och solidaritetsrörelsen tog över handen. Och nog tänkte vi fortsatt globalt på världsrevolutionen. Men någon riktigt bra och genomtänkt idé om globalt styre hade vi verkligen inte. Vårt hjärta bankade framförallt för FNL i Sydvietnam. Och nu kommer FNL-gruppernas sånggrupp.
2: Till vapen vi, i det går folk bakom ge när vi ser från den brända bin, Så stiger vårt hat mot sky Vi står tillbaka, vi går mot seger Och för förtrycks från Södersland Med fasor, död och fram. Så svär soldat med dessa ord I våra där hjältars namn Sedan många år, den söga berg och floder hela vår. Nu vill lova dig mäktiga medkom och helt stolta bergen som vi står tillbaka, vi går mot seger. Och USA fördrivs från söders land med far, surd och brand, så svär. Så dessa i våra döda namn. Att vi drog fram. Det var tider för oss med, vi ska gå
0: Det var alltså Befria södern med FNL-gruppernas egen sånggrupp. Vietnamrörelsen, Chile-komiteen, aktionsgruppen för bra gratis dag mot alla barn men också solidaritetsarbete med den svenska strejkrörelsen. Det där var sånt som präglade 70-talet för mig och många av mina vänner. En kort tid i decenniets början var jag också med i redaktionen för unga filosofers tidskrift Häften för kritiska studier. Det var på många sätt rätt speciellt på minst två sätt. Arbetet i unga filosofer medförde personliga kontakter med diplomater från Vietnam. Resonemang med dem om utvecklingen inom den svenska vänstern i allmänhet och FNL-grupperna i synnerhet fördes. FNL-gruppen hade ju kommit på politisk kollisionskurs med den rörelse de stödde. De var Maoister, alltså FNL-grupperna. Vietnameserna däremot orienterade sig mot Sovjetunionen. Jag försökte i olika sessioner att reda ut turerna inom den svenska vänstern för de vietnamesiska diplomaterna. Man kan så här efterhand undra över om detta meningsbyte med representanter för främmande makt var riktigt lämpligt. Men det föll sig i vart fall naturligt för mig. Vi var ju kamrater. Arbetet inom många filosofer och häften för kritiska studier ledde för min del också till kollision med kravet på renlärig marxism. Jag hade svårt för marxismen, leninismen och särskilt den mycket allmänna filosofi som Engels och Lenin sades ha utvecklat med sånt skarp sinne. Den innehöll i bästa fall platityder, menade jag, och i några fall ren galenskap. Så fick jag också med öronen före lämna häften för kritiska studier, och unga filosofer. Analytisk filosofi ansågs borgligt reaktionär i dessa kretsar. Samtidigt påstod Uppsala-filosofen Ingemar Hedenius att jag förvandlat den analytiska filosofin till ett lyxfnask i den kommunistiska taktikens tjänst. Eh, ja, det var väl formulerat vill jag påstå på ett sätt korrekt. Eh, jag utslöts också ur FNL-grupperna då jag inte accepterade ledningens maoistiska budskap. Jag var mer solidarisk med vietnameserna än med ledningen för solidaritetsrörelsen. Jag har alltid trifts i stormens öga, den dubbla kritiken från höger och vänster och särskilt från doktrinära marxist och maoister kändes uppfriskande och det politiska arbetet gick för min del oförtrutet vidare inom vänstern i Nacka. Här ingick bland annat ett samarbete med teaternarren och Bella gruppen i valrörelse med möten där CEO Hermansson talade till den italienska klubben vid Atlas Copco. En låt som Bella Ciao-gruppen framförde där och som fascinerade genom sin text var just denna, eh, vårt land i hela världen, Bella Ciao-gruppen. Oh. fosterland i hela världen det globala gjorde sig ännu en gång påmynt dock bara för att glömmas bort på nytt får jag nog lov att säga men det fanns ju också den där andra frasen och friheten är vår lag låten hade anarkistiskt ursprung skulle det visa sig och den hade av Carlo Barzotti Darufos röst i Sverige lurats på den blodrött kommunistiska berlott gruppen ja det är hans beskrivning i vart fall Friheten är vår lag, hur ska det förstås? Det låter ju som en paradox, eller hur? Och det är väl den litterära poängen med uttrycket. Jag skrev fyra isäger mot frihet över den här tiden. Om jag alltid har funnit prat om social rättvisa och demokrati meningsfulla så har jag alltid misstrott frihetliga budskap. Social frihet, vad den berömda idéhistorikern och filosofen Isaiah Berlin kallar negativ frihet, det är en relation i själva verket. Den här relationen handlar om att någon utan hinder från någon annan individ eller myndighet är oförhindrad att utföra vissa handlingar. Det innebär att allt försvara friheten som ett absolut begrepp är tom retorik. Dyrkar man upp sånt prat så får man ett konkret budskap. Det kan vara höger eller vänster, men det handlar aldrig om friheten som sådan. Ta ett banalt exempel. Tänk på strandskyddet. Det inskränker markägarens frihet att exklusivt bruka den egna stranden. Det vidgar samtidigt allmänhetens frihet gentemot markägaren att beträda samma strand. Skulle man inte kunna tänka sig att det finns mer frihet i ett samhälle än i ett annat? I det förra är fler handlingsalternativ helt enkelt öppna för fler individer gentemot andra individer än i det andra samhället. Fler fria handlingar. Nej, det går inte att meningsfullt räkna handlingsalternativ på det viset. I Sär Berlin snuddade vi den möjligheten men förkastade den också han till sist. Han insåg att vissa alternativ var viktigare att hålla öppna än andra. Men vilka är då viktiga att hålla öppna? Tänk åter på frågan om strandskyddet. Det är ju en politisk kontroversiell fråga vilka handlingsalternativ som ska ges företräde. Allmänhetens, säger vänstern. Markägarens, säger högern. Bättre då att tala klarspråk om saken än att orera om frihet i största allmänhet. Det gäller både vänster och höger. Och Det här budskapet får Janis Joplin illustrera.
3: Busted flat in Baton Rouge Waiting for a train on us was feeling near As faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down Just before it rained And rode us all the way Into New Orleans I pulled my harpoon Out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby Clarping time I was holding Bobby's hand in We sang every song that Javano knew Freedom is just another word for For me and my Bobby again From the Kentucky coal mine To the California sun Hey Bobby shared the secrets of my soul Don't that Bobby left me When he feeling good was easy loud when he sang the blues Hey, feeling good was good enough for me mm-hmm. Good enough for me
0: När jag i fyra isäer gjort upp med den negativa friheten och inspirerad av Isaiah Berlin som skrivit fyra isäer om friheten så slog det mig då att jag också borde ägna den positiva friheten en tanke. Berlin är kanske mest berömd för sin åtskillnad mellan negativ och positiv frihet. Positiv frihet innebär att det är vi själva som styr våra liv oavsett vilka alternativ som erbjuds oss. Positiv frihet, alltså självstyrelse, kan utövas i en trång cell. Respekten för vår positiva frihet bjuder att vi ska få styra våra egna liv. Den bjuder också att vi ska skyddas mot manipulation av olika slag. Reklamen står menar jag, för den värsta och mest försåtliga formen av manipulation i vår tid. Man kan också tänka kollektivt kring positiv frihet. Man kan tänka sig positiv frihet som ett kollektivt självstyre demokrati med andra ord och nu är vi inne på ett område där det verkligen är meningsfullt att resonera jag vill uppfatta demokratin snävt som en beslutsmetod den innebär att så snart det finns en majoritetsuppfattning inom gruppen som fattar sina beslut med stöd av den här metoden så blir den också gruppens beslut majoritetsviljan blir bestämmande för hur det ska gå Då kan man fråga sig var den demokratiska beslutsmetoden passar bra. Man kan fråga sig om den har inneboende svagheter. Man kan kort sagt ta demokratin på allvar när man uppfattar begreppet snävt på det här viset. Som en beslutsmetod. Vi hör ofta uttrycket liberal demokrati idag. Även arbetarrörelsen har börjat tala om liberal demokrati. Men vad betyder det? Jo, att demokratin i betydelsen av majoritetsstyre ska inskränkas- men då är det bättre att säga det. Vill man inskränka demokratin i betydelsen av majoritetsstyre så bör man stå för den ståndpunkten. Inte hävda att inskränkt demokrati är verklig demokrati eller liberal sådan. Ska demokratin vara direkt eller indirekt? Direkt hävdade jag på 70-talet då jag skrev boken Demokrati och proletär revolution. Sådana titlar hade vi på böcker på den tiden. Och min inspiration kom från Pariskommunen som i år firar 150-årsjubileum och särskilt som Marx hade framställt den. En annan inspiration var Lenins bokstaten och revolutionen. Bort med alla tankar om politisk representation. Politisk representation var för övrigt enligt filosofen Rousseau en omöjlighet. Rousseau hade tänkt sig att alla som fattade demokratiska beslut skulle samlas under ekarna. Något sånt är inte möjligt i en nationalstat- var demokratin alltså, som Rousseau hävdat, en omöjlighet i en modern stat? Nej, hävdade jag och många med mig på den tiden. På en basal nivå skulle alla samlas i olika råd, framförallt på arbetsplatser men också i bostadskvarter, kanske ibland under några äkar. Från dessa aktiva råd så skulle ombud, inte representanter, sändas till successivt högre nivåer. Ombud skulle ha bundna mandat och dessa mandat skulle när som helst kunna återkallas. Hela nationen skulle ha satt koka av politiska möten där alla viktiga frågor samtidigt avhandlades och till slut beslutades på nationell nivå av en högsta sovjet- hur var det då med den globala nivån? För den som i likhet med mig var influerad av Trotsky var nog den outtalade tanken en världsrevolution som skulle kulminera i att alla världens länder till sist anslöt sig till en enda global sovjetrepublik. Men det var inget tema som blev föremål för något större intresse får man nog lov att säga. Jag har övergivit den just beskrivna uppfattningen om direktdemokrati realiserad på nationell och global nivå. Det här är ändå ett musikstycke som minner om Pariskommunen 150 år i år och om 70-talets friska stämningsläge. Giliette Greco.
4: Les merles moqueurs seront tous en fête Les belles rouges, la folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous chanterons le temps des cerises Sifflera bien mieux le merle moqueur Mais il est bien court Le temps des cerises Où l'on s'en va deux Cueillir en rêvant Dépendant d'un rêve Cerise d'amour Aux robes pareilles tombant sur la feuille En goutte de sang Mais il est bien court Le temps des cerises Où l'on s'en va deux Cueillir Quand vous en serez Autant des cerises Si vous avez peur Des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas Les peines cruelles Je ne mourrai pas Sans souffrir un jour Quand vous en serez Autant des cerises Vous aurez aussi Des peines d'or. J'aimerai toujours le temps des cerises C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie
0: ouverte
4: Et dame fortune en mettant ta ferte ne pourra jamais fermer ma douleur J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir
0: och Om och om igen har jag återkommit till demokratins problem. På 1970-talet alltså med demokrati och proletär revolution. På 1990-talet med en bok som heter Populist Democracy and Defense- jag ivrade för en populistisk syn på demokrati som folk Vi Men jag hade börjat vackla mellan direkt och indirekt- proportionell demokrati på nationell nivå. Jag har sedan dess blivit allt mer skeptisk mot tanken på ett rådsystem- sammansatt av lokala råd som sänder ombud till högre instanser. Vilket är då felet? Ja, det huvudsakliga felet är att människor inte är beredda- att ägna så mycket tid åt politik som systemet förutsätter för att fungera väl- och blir det bara några få som driver det så urartar det lätt i despoti. Någon tar över råden genom att orka stanna på mötet fram till omröstning sedan de flesta har gått hem. Råden har visat sig fungera under korta perioder i revolutionära situationer. Det fanns exempel under Spanska republiken, i Chile, under folkfronten och i Portugal i samband med nejlikornas revolution. Men på sikt har den styrelseformen aldrig stått pall mot försök att manipulera den. Vad man än må tycka om Lenin och Trotsky, de la förvisso inte vantarna emellan. Så det är väl få som skulle hävda att denna form av demokrati höll stånd under Stalin, som också till sist formellt avskaffade den. Men den direkta demokratin har ändå en plats just på arbetsplatser och i bostadsområden. På 2000-talet var det min bok Global Democracy, The Case for a World Government som blev uttryck för ett förnyat intresse för demokratin. Plötsligt hade ungdomens tankar om global demokrati kommit tillbaka till mig inom ett forskningsprojekt, Democracy Unbound, som min vän och kollega Folke Tersman ledde. Vi kom båda att plädera för global demokrati som bästa sättet att hantera globala problem och dessutom som något som var värd i sin egen rätt. Jag fick en förnyad kontakt med Gary Davis, han med världsmedborgarrörelsen. Han var åldrad, men idén om global demokrati levde vidare. och Utsikterna kunde i början av det här millenniet te sig som ljusa. Tersman och jag argumenterade för en fredlig och successiv väg till en global och demokratisk styrelse. Nu är vi framme vid 2020-talet och boken Folk och vilja som Tersman och jag just har författat tillsammans. Vi argumenterar för en proportionell representativ demokrati på kommunal, regional, nationell och global nivå i kombination med direktdemokrati på arbetsplatserna. Vi ser ett särskilt värde i det proportionella valförfarandet som föraktades av delar av 70 talsvänsten vänstern, jag och mig bland andra. Det systemet tillåter folket att genom riksdagen styra sig självt, förutsatt att riksdagen fattar de beslut folket själv skulle ha gjort om det hade kunnat träffas under rekarna. Det förhållandet att också för majoriteten misshagliga minoriteter tar plats i riksdagen utgör det bästa skyddet man kan uppnå mot majoritetens diktatur över minoriteter och man får det utan att ge upp idén om att folket suveränt ska få styra sig självt. Ett sådant system med direkt demokrati på arbetsplatserna och indirekt proportionell demokrati på alla högre nivåer, inklusive den globala, kan ses som ett veritabelt bildningsprojekt. Det är orimligt att alla ska sätta sig in i alla frågor som det direkta systemet förutsätter. Men vi kan ändå få tillfära att bilda oss i de frågor som direkt berör oss och utveckla en ideologisk hållning som gör det möjligt för oss att välja representanter för våra särskilda politiska uppfattningar kommunalt, nationellt, globalt. Men hinner vi etablera den här globala demokratin innan det är för sent? Ja, vi trodde det i början av 2000-talet. Jag återkommer till den här frågan avslutningsvis. Dessförinnan ännu ett forskningsprojekt. Och det får illustreras av låten Världens alla slavar vakna.
5: Världens alla slavar vakna Bojan spräng och tag er rätt All den lön ni får försaka Göder parasitens fett Vill ni ut i stoftet kräla Från er vagga till er grav Vill ni inte mer än träla Som en god och liv av. Så reser alla ni som svälter Stå inte kvar när det har ställt er Det finns en kraft som jorden välter Solidaritet Folk dör av hunger alla dagar Små barn har tomma skulda magar Då är det rätt att bryta lagar Det är allt vi om arbetan skulle vilja Kan han stoppa alla tåg Skeppet upp på havet spölja Om han ville stilla låg Han har makt att stanna alla Hjul som snurrar om han vill Flotter sjunka, herrar falla Om han bara säger
6: till
5: Så reser alla ni som svälter Stå inte kvar det har ställt er Det finns en kraft som jorden välter Solidaritet Folk gör av hunger alla dagar Må bara har Thomas skulda magar Då är det rädd att bryta lagar Det är allt vi vet Utan enhet går det galet Man och kvinna hand i hand Ska vi slå mot kapitalet Som en flod våg mot en strand Komt han bra organisera så du är i mycket rår Men häng ihop som allmålera. Då ska fram framtiden bli vår Så reser alla ni som svälter Stå inte kvar det har ställt er Det finns en kraft som jorden välter Solidaritet jag avhunger alla dagar, små barn har tomma skullna magar Då är det rätt att bryta dagar. det i all vi
6: vet
0: Finsett och, och Pjärs dröm ställde denna uppmaning till alla världens slavar att de skulle vakna Parallellt med demokratiprojektet Democracy Unbound som jag nyss pratat om ingick jag i ett annat projekt som vi skämtsamt kallade Diktaturprojektet. Vi var två svenskar, Gustav Arenius och jag, och två sydafrikaner, Tony Flaxman och Chandra Kumar. Vi sågs regelbundet i januari i Sydafrika och i juni i Sverige. I Sydafrika skojade vi om att vi bedrev porch och beach-filosofi och det var verkligen vad vi gjorde, men det var en synnerligen effektiv form av seminarieverksamhet. Lust och kreativitet kunde kombineras till en blygsam kostnad för de svenska skattebetalarna. Den fråga vi resonerade kring hade formulerats av Willem Reich. Så småningom kuf och urspårad ordentligt i sitt tänkande. Men han hade ändå formulerat en viktig fråga som lyder så här ungefär att vi ska inte grubbla över varför slaven reser sig det är ju rätt uppenbart varför slaven reser sig när den gör så. Den svåra frågan är en annan: hur kommer det sig att slaven inte vaknar? Hur kommer det sig att slaven så sällan gör uppror? Tänk vardagligt på frågan: Själv ser jag att en socialistisk ekonomisk ordning med gemensamt ägande och demokratisk styrning vore överlägsen den som råder i vårt land. Ett radikalt annorlunda samhälle vore bättre för folkets majoritet. Det är min fasta övertygelse. Det ligger i folkets majoritet att det går som jag önskar. Men varför gör inte det? Vi har ju ändå fria val i vårt land. En del av mina vänner tycks tro att om Socialdemokraterna antog vänsterpartiets politik så skulle de få folkets majoritet och kunna införa den bättre socialistiska rättsvisa ordningen. Men om vänsterpartiets politik nu är så förträfflig och skulle gynna folkets majoritet varför röstar inte folket på vänsterpartiet? Två teorier står här mot varandra. Man kan nog säga att de politiskt representeras av Lenin å ena sidan och Rosa Luxemburg och den andra. Det är lite tillspetsat men det det är ändå inte helt galet. Lenin hänvisar till borgerlig ideologi och till Marx. Också Numb Chomsky har varit inne på liknande tankar i vår tid. Den härskande klassens ideologi tenderar att också vara den härskande ideologin. Och den härskar på grund av sin tendens att hålla tillbaka uppror mot systemets orättvisor. Vi förleds alltså av borgerliga media att tro att socialismen inte ligger i vårt intresse eller att den är en omöjlighet. I värsta fall får den borliga indoktrineringen oss att tro att vi inte är värda bättre. Arbetarklassen kan därmed på sin höjd utveckla ett fackligt medvetande, som Lenin uttryckte. Man vill ha mat på bordet, men frågan om socialismen den är för svår. Den får ta som hand av en liten upplyst förtrupp. Den motsatta teorin hänvisar till att underklassen har svårt att koordinera sitt handlande. Även om en bättre och rättvis ordning i princip är inom räckhåll så kan underklassen inte koordinera sina politiska aktioner. Ett berömt historiskt exempel som ställer denna svårighet på sin spets är hämtat från Alexis de Tocqueville's besök i Sing Sing under hans amerikanska resa. Han noterade hur några få beväpnade vakter kunde hålla hundratals straffångar i schack i ett stenbrott där de gick fritt omkring med släggor och spett. De skulle lätt kunna övermanna vakterna. Varför gjorde de inte det? Jo, de var förbjudna att prata med varandra. Den som öppnade munnen sköts på fläcken. Därmed kunde de inte koordinera ett uppror. Här har också hänvisats till revolutionsparadoxen. Individuellt har människor nått att tjäna på en framgångsrik revolution. Men de inser att den egna insatsen inte avgör utgången. Alltså vill de inte delta. Blir revolutionen av kan de hänga på som fripassagerare. Går de inte har de ändå inte riskerat sina nackar. Betyder det här att revolutionen är omöjlig? Ja, det kan den ju inte vara eftersom den ibland inträffar av att någonting händer kan besluta oss till att det är möjligt. Men det sker i lyckliga ögonblick då människor grips av solidaritet. De ser inte saken egoistiskt utan de är beredda att ta personliga risker på hela gruppens vägnar, klassens vägnar. De utvecklar vad som kallas ett subjektivt klassmedvetande. Då kan det bli förnuftigt att riskera också det egna livet. Så mycket står ju på spel för hela gruppen. Socialpsykologin har intressanta hypoteser om när det här kan ske och Rosa Luxemburg har tänkt mycket över saken. Vad är det som behövs? Jo, goda exempel är viktiga. Rätt ögonblick. Insikt att problemen inte kommer att lösa sig av sig självt. De försvinner inte så att säga, man kan inte vänta ut en lösning. En passiv majoritet och en intensiv minoritet måste finnas där. I det ögonblicket skingras ideologinast inbrydår när den passiva majoriteten understödjer aktionen från den intensiva minoriteten. Och då ser man att det var inte ideologin som höll massorna nere. Den var bara en tröst i ett läge då upproret var omöjligt. När det blev möjligt, när underklassen hamnade i ett läge där den kunde samordna sina aktioner, då kunde alla se klart. Den musikaliska illustrationen här får vara Maurizio Kagels tio marscher om att missa segen. Vi spelar här marsch nummer fyra. 1958 började jag spela klarinett i bo musikskola. Mina lärare var militärmusiker, Kjell Pommer min instrumentlärare och Sture Hermansson orkesterledare. Jag lärde mig läsa noter och att tydligt hantera klarinetten tillsammans med basklarinett och saxofon. Det var mycket spel av tyder. Höjdpunkten i karriären var då vi framförde Back Goes to Town vid konsert på Soliden. Magistern spelade första stämman, så gjorde de på den tiden. Jag tog hand om basklarinetten. Men i tonåren gjorde jag som många av mina kamrater, jag la spelandet på hyllan. På gymnasiet gick jag på konserter i konserthuset, både klassisk och modern musik. Jag och en kamrat lyssnade seriöst med partitur i hand. Ändå hade jag ingen tanke på att själv spela Först 1976 blev det dags att ta fram instrumentet på nytt. Nu var motivet politiskt. Vänstern behövde en blåsorkester. I Lund hade just Lunds kommunistiska blåsorkester bildats. I Stockholm var Maoisternas röda stjärna på fallrepet sedan den Maoistiska vänstern gått i kvav. Jag tog initiativet till vänsterns blåsorkester som spelats sedan dess. I begynnelsen gällde det att överträffa andra i fras radikalism. Orkestern hette därför Hammaren och Skäran. Det är namnet Följgrämska på 80-talet. Men orkestern spelar oförtrutet vidare. Vi är fler än någonsin. Vid årets första maj delade vi in oss i tre grupper om åtta tillåtna musikanter och slog till här och var i Stockholm och i Skarpnäck. Inte ens pandemin kunde stoppa oss. Det är en glädje att bedriva politiskt arbete med blåsmusik på gator och torg i synnerhet. Jag längtar till en riktig första maj. Den går till så att man börjar med att spela på morgonen i lo regi för den samlade vänstern vid Lamano, där Därpå sillfrukost hemma hos min fru Anita och mig. Sen fortsättning med konserter utanför Konsum vid Södra station. I spetsen för vänsterns demonstrationståg sedan från Medis fram till Kungsträdgården. Spel framför Handelsbanken då tåget passerar och till sist avslutningsvis från scenen. Det är ett gott dagsverke som förr brukade avslutas med middag med S.O. Hermansson på Strömpartären men numera oftast på F.S. Taverna. Ändå är detta inte den musik jag gillar allra bäst att spela. Jag delar musikteoretikern Edvard Hanslicks uppfattning att musik saknar mening. Man uttrycker varken påståenden eller känslor då man spelar. Men musik kan passa in bättre eller sämre i olika sammanhang. Dock är det tänkvärt att den ökända marschen Horst Wessel innan den approprierades av nazisterna också spelades av vänstern. För att skona känsliga lyssnare avstår jag ifrån att spela den i det här sammanhanget. Just den här poängen går fram utan musikalisk illustration. Min musiksmak, särskilt då det att spela själv, sammanfaller också med Hans Liks. Han gillade Mozart och Brahms, det gör jag också. Och även äldre musik förstås från barocken, men i den finns sorgligt nog ingen plats för klarinetten. Klarinetten uppfanns senare och tog plats på repertoaren framförallt genom Mozart. Ni spelar spela klassisk musik i kyoko kvintetten som leds av Kyoko Nakasawa som är proffs oboist tillsammans med min fru Anita på Valttorn, Cecilia Thorud flöjt, Berit Burström på bariton saxofon. ja hon spelar fagottstämman och vi har ingen riktig fagott. Det här är ett nödvändigt musikaliskt komplement till Vänsters blåsorkester. Tidigare brukade jag ta tunnelbanan till Solna och spela kammarmusik tillsammans med konsertpianisten Herta Fischer. Härta kom till Sverige som flykting från Wien undan nazisterna. Jan Hammarlunda har gjort ett fint radioprogram om henne. Hon var skarp i alla sina ställningstaganden. Hon tvekade inte att som judinna ta strid med den judiska församlingen om sionismen. Hon fick mig att vackla i synen på tiggeri. Hon hade som flykting sovit i parker i Sverige och hellre svultit en tikt om hjälp, förklarade hon. Det var skamligt att tiga. Det där gick lite över mina känslor och mitt förstånd. Men vi spelade inte bara ihop, hon inbjöd mig också att föreläsa på biblioteket i Sona, Särskilt sen hon fått ge upp pianospelet på grund av åldrade och försvagade händer. Sista gången jag träffade henne var vi ett offentligt möte i Folkets hus i Sona här om året. Hon hade engagerat mig istället för Åsa Lindeborg som fått förhinder- härta var nära hundra år gammal och för första gången lite hjälplös men fortsatt lika kokett med illrött läppstift och vackert färgat och sindrikt uppsatt hår. Jag höll mitt föredrag, hon rättade mig, det gjorde hon alltid. Jag var alltid där för att säga vad hon ville ha sagt och så lämnade hon över ordet till publiken. Då det hela var över sjönk hon trött ner i en stol i väntan på färdtjänsten. Jag tog farväl och jag insåg att det här var sista gången vi träffades. Mina barn fick som många andra i tidens vänsterkretsar Hänga med på olika demonstrationer och politiskt arbete De fick också delta i musikläger med de olika vänsterorkestrarna Och även röda körer från Lund, Norrköping, Köpenhamn, Göteborg Min yngsta dotter Maria ville hellre sjunga än spela Men fick ändå åka med Fast bara efter att hon spelat tvångstrumpet en månad före varje läger Och en vecka under lägret Jag Har ibland undrat om detta var en klok pedagogik Mellanbarnet Olga spelade av lust både trumpet och fjol. Sonen Josef debuterade tidigt i orkestern i Stockholm på klarinett och kom senare att dirigera oss. Han deltog innan 1987 som nioåring i spelningar i Stockholms tunnelbana med blåsorkestern och Anton Nilsson, Amalteamannen ni vet. Vi firade att internationalen fyllde hundra år, texten alltså. Melodin hade tillkommit redan vid Pariskommunens fall. Anton Nilsson, själv över hundra, höll i pressande pressande tal utanför tunnelbanans entréer i olika söderförorter där vi stannade till. Han talade med stentorns utan behov av någon megafon, iklädd svart kostym med slips och väst. Orkestern spelade förstås internationalen och Josef, nio år, deltog lite undrande. I tidernas begynnelse rådde viss vänsterinfluerad begreppsförvirring bland mina barn. Josef trodde länge till exempel att personen jag träffade i Solna var någon härta fischer. Men härta spelar ofta Brahms. Hans två sonater för klarinett med samma nummer bjuder på stämmor som en amatör till nöds kan hantera samtidigt som pianot erfordrar långa, starka och snabba fingrar. Vi blir mer jämbördiga på så vis. Härta var i själ och hjärta snarare solisten, än akkompaniatör. Hon var hänsynslös i sitt spel. Det gällde att hänga med. Hon tog ingen notis om att jag var amatör. Här är en sats i ett stycke vi brukade spela. Det är min favoritklarinetist vid den tiden, Karl Leister, och det pianot är David Levin. Alltså Brahms, en sonat, opus 120. Politik är att vilja, sa Olof Palme. Det stämmer kanske, men det är sällan man får som man vill. Resultatet av politiska beslut är ofta oväntat och icke-avsett. Så mycket hänger ju på vad de andra gör och har det visat sig på vad slags beslutssituation man befinner sig i. Det finns situationer som mer eller mindre tvingar oss mot något vi alla inser är dåligt, kanske till och med katastrofalt. Så förhåller det sig med den globala upphättningen, mänsklighetens hittills allvarligaste kollektiva existentiella fråga. Jag pratar om den utifrån två speciella antaganden. Det ena är att klimatvetenskapens huvudfåra har rätt. Här finns två slags förnekelse det gäller att betvinga i så fall. För det första det av oljeindustrin finansierade öppna förnekandet. Det finns ingen växthuseffekt. För det andra, det mer subtila och farliga förnekandet, vi ska först ställa om, öka utsläppen medan vi bygger höghastighetståg eller eldar med trä, samtidigt utlova sänkningar i framtiden. Den politiken får oss medborgare att slappna av, den är livsfarlig. Om vi alls ska ha en chans att rädda mänskligheten erfordras omedelbar och drastisk handling Utsläppen måste upphöra nu. Det räcker inte att lova noll utsläpp om 40 år. Det avgörande är vad som sker i år och nästa. Greta Thunberg har rätt. Den som inte beaktar tidsaspekten förnekar om klimatvetenskapen är på rätt spår, vilket jag nu antar. Det andra antagandet jag gör är att det spelar roll om mänskligheten överlever. Det är förvånande hur många filosofer som förnekat detta Men de har fel. Det har yttersta vikt att vi kan hänga kvar. Ju längre desto bättre. Ett antagande som jag bara gör utan att i det här sammanhanget argumentera desto mer. Men kommer vi att klara uppgiften? Problemet har återigen med koordination av mänskligt handlande att göra. Vi står inför vad som har kallats allmänningens tragedi. Den globala upphättningen utgör ett globalt problem. Det kan bara lösas genom globala åtgärder- Tvingande global lagstiftning. Men globalt lever vi ju i en anarki. Oberoende nationalstater, oavsett hur de styrs, har egna agendor. Var och en kan vi rätta konstatera att egna utsläppen inte skadar den egna nationen. De är alltför obetydliga. Oavsett vad andra stater gör har man något att vinna på att fortsätta de egna utsläppen. Ett hållbart klimat är en kollektiv nyttighet- det glöms ibland bort när man presenterar det här problemet. Det spelar alltså ingen roll vad de andra gör. Man känner ändå på att själv fortsätta med egna utsläppen. Slutar vi och de andra slutar är det förstås bra men ännu bättre hade det varit för oss om vi själva hade sluppit undan. Och slutar vi samtidigt som de andra fortsätter så framstår vi som idioter. Det är därför redan Bidens luftiga prat om reduktion av utsläppen på sikt i ett upphov i USA om att den här politiken kommer att skapa många nya jobb i Kina. Jag nämnde att jag inledde mitt politiska engagemang med kampen för en världsregering, demokratiskt tillsatt. Jag nämnde att jag glömde bort den under 70-talet men kom tillbaka till den i ett forskningsprojekt tillsammans med Folke Tersman just efter millennieskiftet. Då skrev både Folke och jag till försvar för global demokrati. Jag nämnde också att folk och jag just utkommit med en bok där vi återigen förordar övergången till global demokrati nu som ett sätt att rädda demokratin där den är hotad, men framförallt som ett sätt att hantera globala existentiella hot, framförallt hotet om global upphättning. Men i slutkapitlet av boken är vi som författare av den oense Jag är inte helt säker på hur folket tänker, men han håller definitivt inte helt och hållet med mig i det jag nu kommer att säga som avslutning på det här pratet. Det är fullt möjligt, det här är tanken, det är fullt möjligt att det är för sent att rädda mänskligheten. Men kanske finns ändå hopp. Någon tid att först etablera global demokrati för att sen hantera klimatkrisen finns det emellertid inte. Det verkar uppenbart, sånt tar lång tid. I så fall sätter jag mitt hopp till en upplyst global despoti som upprättas just innan vi definitivt tar klivet över stupet. Jag hoppas att någon existerande och strategiskt placerad grupp av människor griper makten och gör vad som behöver göras för att rädda oss. Ska de lyckas så behövs ett starkt folkligt stöd. Det behöver inte vara aktivt från mer än något i storleksordningen 5-10% av världens befolkning om forskningen kring upprorets möjligheter har rätt. Men den gruppen som griper makten och den grupp som aktivt understöder räddningsförsöken måste åtnjuta ett brett passivt majoritetsstöd från mänskligheten på vårt enda klot. Vi måste bygga det stödet nu- Bästa sättet är att organisera massdemonstrationer av den typ Greta Thunberg en gång inspirerade till. Och då har också kulturen en avgörande plats. Jag avslutar mitt prat med att spela ett stycke komponerat av Per-Åke Holmlander för just vänsterns blåsorkester och skrikkör byggt på texter från Greta Thunberg. Det är inte den slutgiltiga versionen av stycket utan en provisorisk inspelning som gjorts under coronabegränsningar. En viktig textrad kan vara svår att uppfatta, därför läser jag den högt så att ni kan lyssna till den i pentatoniskt framförande av sångare och blåsare mitt i allt spräck. Jag vill inte att ni ska vara hoppfulla. Jag vill att ni ska ha panik och agera som om huset står i lågor. Jag vill inte att ni ska vara hoppfulla. Jag vill att ni ska ha panik och agera som om huset står i lågor. Break. Torbjörn Tännsjö presenterar sin mittårsrapport för Teatertribunalen. Musiken som spelades var Down by the Riverside med Pete Seeger Befria Söden med FNL-gruppernas sånggrupp Vårt fosterland med Bella Ciao-gruppen Me and Bobby McGee" med Janis Joplin Le Temps des Rises med Juliette Greco Världens alla slavar –med Finn Sätterholm och Pierre Ström. Marsch nummer fyra från tio marscher om att missa segern– –av Maurizio Kagel. Sonat nummer två i S-dur för klarinett– –av Johannes Brahms. Greta av per Holmlander och Vänsterpartiets blåsorkester. Fler mittårsrapporter hittar du på vår hemsida– –tribunalen.com samt där poddar finns.